0: goeie gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met contrabassist Lucas Dols. Hij biedt met zijn organisatie Sounds of Change al vijf jaar op een bijzondere manier hulp in het Midden-Oosten.
1: Mijn uitgangspunt was altijd de kracht van muziek en ik heb dat op heel veel verschillende manieren nu kunnen ervaren in plaats van dat het alleen maar een idee was. Maar ik heb natuurlijk ook, er zijn meer dingen veranderd in die afgelopen vijf jaar. Ik, ik, heb, ik heb leiding gegeven voor vijf jaar. Ik heb nooit dat op die manier gedaan. Ik heb eigenlijk mijn hele leven in bandjes gespeeld. En dat, dat is wel heel anders dan dat je in keer ook een organisatie leidt. Dus ook uh, fondsenwerving en uh, met mensen ges gesprekken en trainingen aansturen en dingen bedenken. En lang, uh, beleidsplannen schrijven en dat soort dingen. Dus ik heb Verantwoordelijkheid van... dragen ik. Ja, verantwoordelijkheid dragen, dat heeft het mij zeker ook gebracht. En ook, ik heb vanaf het begin heel erg de intentie gehad van, ik wil impact maken. Maar hoe doe je dat dan? Op welke manier? Ben je dan gewoon leuke dingetjes aan het doen? Of ga je echt kijken van wat is... Waar willen we heen? En wat willen we... En hoeveel kunnen we neerzetten? Dus die, hoe kunnen we die Oliflex zo groot mogelijk maken? En... Um, en ik heb ook geleerd, dat vind ik dus heel interessant, dat wij van dit weekend... We hebben een academy gedaan voor uh, nou ja, elf professionals die in Nederland al werken. De muziekleraren, uh, muziektherapeuten, allemaal dingen. En dat wij altijd beginnen met muziek ervaren. Dus ja, eerst, we gaan niet meteen naar concreet van hoe doe je dit... maar eerst gewoon zelf ervaren. Dus wat kan muziek voor jou betekenen? Gewoon een hele dag alleen maar ervaren. Maar op het moment dat wij dus vertellen... Hoe wij, uh, wat onze structuur erachter is en de methodologie erachter... dat mensen dan toch denken... dat heb ik nog nooit zo over nagedacht. En dat heb ik ook geleerd. Van dat, dat onze natuurlijke werkwijze of mijn natuurlijke werkwijze... Een, een methode al is die voor heel veel mensen toch heel interessant is. Daarom is die missie ook zo voor mij zo belangrijk. Dat ik echt geloof dat het heel veel kan betekenen. En niet alleen maar in, voor muziekdocenten of muziektherapeuten... maar ook voor mensen die überhaupt met creatieve processen bezig zijn. Dus dat als je onze werkwijze bekijkt en je haalt de muziek eruit... dan blijft er iets over waar het eigenlijk om gaat. En namelijk veilige ruimte, verbinding, mensen de ruimte geven om zelf na te denken... Controle te hebben over, over iets in hun leven. En dat vind ik eigenlijk heel mooi. En Dat is eigenlijk dan meer de missie dan dat het over muziek gaat. Muziek is het middel.
0: Lucas Dols is geschoold in de jazz als bassist. Hij maakte snel carrière, maar iets bleef aan hem vreten. Is dit nou wat ik me voorstelde van een leven in de muziek? Had ik niet beter dokter kunnen worden en voor artsen zonder grenzen kunnen gaan werken? Vijf jaar geleden startte hij Sounds of Change. Muziek ingezet als hulpmiddel in de conflictgebieden van de wereld. De vluchtelingenkampen, verwoeste steden. Waar vluchtelingen lijden onder armoede, verscheurdheid en trauma's. Muziek als een middel om het perspectief op een toekomst open te houden. En iets van hoop levend. In de geloofsbrief heet het... Als alles al gezegd is, of als er juist niks gezegd kan worden... omdat het te moeilijk is om te spreken... dan is er altijd nog de muziek. Sounds of Change leidt ter plekke mensen op... die op deze manier muziek inzetten. Afgelopen weekend was het jubileumfeest in Amsterdam. Ik heb afgesproken vlakbij zijn huis in Hilversum. We lopen... Richting de Bussemerheide, waar hij dagelijks komt.
1: Ik denk dat ik er wel elke dag een uur, twee uur loop. Ja. En dan ofwel voor mezelf, ofwel met mijn kind... ofwel alle zakelijke telefoontjes die hier plaatsvinden. Ja. En het grappige is dat je dan... Ik was vorige week met een bedrijf aan het bellen over een workshop of iets ging doen. En dan, terwijl je aan het bellen bent, zie ik zo twee herten op twee
0: meter afstand voor me lopen. Dat is gewoon heel grappig. Het is nog zacht het beste doen. Wel, die zon die gaat zo... Nee, die gaat wel schijnen. Ja. Terwijl jij bent, Lucas... Iemand die... volgens mij ook heel erg van het Midden-Oosten houdt. Ja. Dat heb ik ontwikkeld in de laatste
1: tien jaar, ja. ja. En ik, maar ik vind vooral ook het contrast heel fijn. Dus ik, ik heb toevallig komen er dan deze week vier vrienden uit uh, Jordanië over voor ons uh, vijfjarig bestaan. En dan dan denk ik ook van, ai, wat zullen ze er dan van vinden om hier dan over die hei te lopen met mij? Terwijl, als ik dan denk, als ik bij hen ben, dan gaat doen we hele andere dingen. Dus hele andere geuren, klanken, eten. Maar ik, ik hou erg van het contrast. Het is een dynamisch leven. En dan Midden-Oosten is echt voor mij een hele bepaalde manier van leven en zijn die ik hier niet ken. Wat is dat voor manier van leven? Nou, ehm... Er zijn een aantal manieren waarop mensen met elkaar omgaan die, die anders zijn. dat we over um, in het moment zijn en over... Uh, ja, dat, ik denk dat vriendschappen daar wat intenser zijn of zo. Dat, dat gevoel heb ik wel. Ik heb ook altijd, als ik ergens ben en ik ga weer weg... dat ze altijd zeggen, hoezo ga je nu weer weg en blijf nog langer? En dat je ook ergens eet en dan, moet je, dan is het altijd heel fijn... en dan willen ze meteen dat je blijft slapen of dat je langer blijft. Dus, ja, de dat, gastvrijheid is te, ja, gewoon groot. Ja, en dat zou ik dan zelf af en toe beklemmend kunnen vinden... vanuit mijn Nederlandse achtergrond van... ja, ik wil gewoon zelf kunnen kiezen wanneer ik wegga of zo. Ja. Maar het is heel erg vanuit liefde... Van dat je eigenlijk altijd zoveel mogelijk tijd met elkaar wil doorbrengen. Van dat je altijd gaat over de kwaliteit van contact maken en niet eventjes een uurtje koffie drinken. Dus een repetitie met mijn, met mijn band met uh, DR, met de uh, drie Syrische muzikanten, is ook altijd beginnen met koffie en koekjes. <lacht> en, en, en alle andere bandjes waar ik vroeger in speelde was, oké okay, jongens, we hebben een uur, laten we snel beginnen. En dat vind ik gewoon een heel
0: grappig verschil. Tijd, hè? Tijd. Ja. Wij hebben geen tijd meer.
1: Nou ja, dat is natuurlijk ook een beetje het frustrerende als je dan veel in het Midden-Oosten gewerkt. En als je dan, mensen, de, de tijd is daar anders. Dus je, iedereen gaat ervan uit dat iedereen te laat komt. Dus waarom zou je zelf op tijd zijn? Dus iedereen komt te laat. En dan begin je daarna eerst met sociale social talk. En daarna gaan we eens een keer wat werken. Maar ja, dat betekent wel dat je in de praktijk op een dag heel, vrij weinig kan doen. Omdat je nou ja, gewoon flexibele aankomsttijd, vertrektijd... Uh, dat is, en dat is ook heel mooi. Wij zitten zo, zo onwijs in dat efficiëntie en um, concreet zijn... en geen tijd verdoen aan dingen die er niet te doen. zijn. Dus waarom zou je niet meer ruimte inbouwen... voor echt contact maken en echt uh, luisteren door elkaar?
2: Ja. Ja,
0: ik zie daar de hei.
1: Maar het is, het is meer dan dat: het is niet alleen die, die flexibiliteit, maar het is ook: um, ja, wat ik daar interessant vind aan hoe mensen samenleven, hoe, het, hoe dingen gaan is. Um, ja, het is dan ook het, 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 tradities. Dus ja, het is soort van de. Echt wel een. Nou, nee, weer, ik ga het niet over één kam scheren, maar ik zie wel veel samenlevingen waar tradities ook vast worden gehouden. Vind je prettig? Nou ja, ik mis het hier een beetje soms. Dus, dus ik, aan de ene kant, ik, ben dus, ik vind mezelf af en toe best anarchistisch of zo, waarin ik gewoon niet. Ik hou niet van tradities als ze opgelegd zijn, of zo En ik ben altijd heel erg bezig met hoe kan ik dingen anders doen, ik wil het op mijn eigen manier doen. Maar dat wel tot aan, tot aan de grens waarop ik op een gegeven moment denk, had ik maar wat meer tradities? Of had, gingen we wat meer dingen vieren? Of hadden we maar wat meer dingen die we altijd deden? En ik merk het ook aan mijn eigen familie, dat we gewoon vrij weinig tradities hebben. En dat vind ik aan de ene kant heel fijn, omdat het heel veel vrijheid geeft. En aan de andere kant mis ik het heel erg. En ik denk... Dat... En dat vind je dan dus daar... Nou ja, dat is ook degene wat ik ook daar altijd bevraag van, Doe je dit omdat je het echt zelf wil, of ja. doe je dit omdat, omdat het moet van je familie of van de, van de samenleving? Maar het is wel iets wat ik, wat ik veel zie. En wat ik heel mooi vind aan, um, uh, aan meerdere landen in het Midden-Oosten is dat, er, dat ze heel veel overeenkomsten hebben, veel meer dan dat wij dat in Europa hebben. Bijvoorbeeld ja. um, als je muziek van Vrouws luistert 's ochtends. Libanese zangeres? En dat heel veel mensen die ik ken, ook mijn, jong, mijn, mijn vrienden... die dus ochtends wakker worden en Veroes luisteren. Maar dat doen hun ouders ook. En dat, doen de, 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 dat alle generaties luisteren nog steeds die muziek. Um, en natuurlijk ook een heleboel andere dingen. Ze houden misschien ook van heavy metal of whatever. Maar, maar die, die muziek van Veroes is wat mensen verbindt met elkaar. En datzelfde geldt voor het eten. De, ze eten allemaal hummus, ze eten allemaal falafel, misschien... In Egypte andere falafel dan in Libanon, maar het is falafel. Ze hebben allemaal zater wat ze over het eten doen. De taal komt heel erg overeen. Dus er zijn heel veel dingen die verbind, verbinden. En ik denk dat wij dat in Europa heel weinig hebben. Ik kan geen Europese artiest noemen... die iedereen met verschillende generaties luistert... of even op dezelfde manier
0: waardeert. We staan nu aan de rand van de heide. Het landschap is open gegaan. Het is roerloos. Dat vind ik altijd zo mooi aan dit soort landschappen van Nederland. Het is echt verstild. Er is weinig wind. Hier en daar zie je een hardloper in een rood jikkie. Maar verder eigenlijk weinig. Vrede? Ja, dit is echt... Uh... Ja.
1: Ik heb Die, Diepe ook... zucht. Nou ja, vrede. Dit, wel, dit, dit brengt rust. Het geeft wat vertrouwen of zo. Ik, ik heb wel eens... Ik heb een paar keer gewerkt in Afrika, in Rwanda in Tanzania. en Tanzania. Soms verbeeld ik me wel eens dat ik die dan loop... en dan dat er in één keer een
0: giraf zo in de verte zou voorbij lopen. En dan denk ik, ja, daar zou ik niet eens raar van opkijken nu. Ja. Ik zeg het natuurlijk ook, omdat jij... 2,5 jaar lang vanwege corona niet hebt kunnen reizen... volgens mij naar het Midden-Oosten, het geliefde Midden-Oosten. Maar je bent je wel bezig gaan houden met Oekraïense vluchtelingen. Wat doe je precies? Nou, dat is...
1: Um, ik ben... In 2015 en 2016 ben ik twee keer in Oekraïne geweest. Want eigenlijk was die oorlog toen al begonnen. In 2014 met, uh, met de uh, pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne. En dat heeft toen heel veel vluchtelingen en heel veel problemen opgeleverd. Al. En, uh, en toen ben ik op uitnodiging van een aantal mensen die ik kende op de universiteit in Kiev. Een Nederlandse zanaress, ook Mariana Golovchenko... Um, die uitgenodigd om een workshop te geven op de universiteit aan psychologen. Want die psychologen hadden toen al door van... Uh, wat wij tegenkomen met kinderen die moeten vluchten... is dat, dat we met woorden niet altijd overal komen waar we willen komen. En toen hebben ze mij gevraagd van... kan je laten zien wat je dan met muziek kan doen in die verbinding? Of juist dat contact maken met kinderen? Het ging toen vooral heel veel over kinderen. Wezen, dakloze kinderen. En dat heb ik het jaar daarna nog een keer gedaan. Dus ik ben twee keer daar geweest... Alleen, uh, wat er toen gebeurde is... ik heb een paar jaar lang wat minder contact gehad... met die mensen die ik heb opgeleid. Dat waren een vrij grote groep psychologen. En nu de oorlog dit jaar... Uh, nou ja, verder ging eigenlijk. In, dus in februari kreeg ik... Uh, toen ben ik een beetje gaan vragen eigenlijk aan, aan wat mensen... van hoe gaat het nu met jullie? En uh, is er iets wat ik kan doen? En toen waren het een aantal psychologen die zeiden... ja, nu komen we, hebben we te maken met acuut trauma. Een acuut trauma in de zin van... Uh, wat doe je met iemand die nu in de oorlog zit? Of die vandaag een bombardement heeft meegemaakt? Of, weet je, of, een, of een soldaat die nu uit de oorlog terugkomt. Of erin moet. Hoe ga je met mensen om?
0: En dan hadden zij als psychologen ook een gevoel van onmacht. Ja. ja, ja nou, die, misschien
1: dat je in je opleiding een blokje ja. over trauma krijgt. Ja. Maar niemand gaat, uh, gaat, je, gaat, gaat zo vanuit dat je dus in zo'n acuut traumasituatie uh, uh, komt. En ik denk dat... Dat er ook zoveel aan de hand is. En die, die vraag uh, die kwam toen bij ons: van, uh, kunnen jullie iets voor ons betekenen? En toen, ik ben geen trauma-expert, dus ik kon ook niet heel veel toen bedenken. Maar ik ken wel uh, een aantal mensen, waaronder Sander van Goor en mijn team, die uh, muziektherapeut is en veel met vluchtelingen werkt, vluchtelingkinderen werkt in Nederland. Maar die ook een hele grote trauma-achtergrond heeft, uh, expert is. Anne van de Oudenland een van de experts in Nederland, uh, die werkt voor de trauma company haar eigen bedrijf. En zij geeft de trainingen aan de IND en de politie en de brandweer in Nederland. En uh, zij, zij is de trauma expert. En toen hebben we met elkaar een team opgericht. Trau we noemen het trauma support Ukraine. En uh, drie dagen nadat ik die hulpvraag kreeg van die psychologen zijn we begonnen met webinars... En dat begon op... Uh... Dus,
0: dus, en dat voor mensen die nog in Oekraïne zaten of ook mensen die al hier in Nederland waren? Nee,
1: echt mensen in Oekraïne. Psychologen, begonnen we mee. Op 4 maart was het eerste webinar, toen waren 150 deelnemers op Zoom. En die wilden allemaal weten van ja, wat moeten we nou doen? Kunnen we iets doen? En toen hebben we eigenlijk gewoon echt die basis van hoe herken je trauma? Wat kan je doen? Hoe kan je met behulp van lichamelijke oefeningen, ademhalingsoefeningen... mensen helpen uh, te ontladen, stress te ontladen? Stabiliseren. Dus daar zette jij toen ook al muziek in? Nou ja, we hebben dus vanaf het begin bij elke webinar een onderdeel muziek gehad. Beginnen met een liedje, eindigen met een liedje. Maar ook muziekoefeningen. Samen luisteren naar muziek. Dus juist even die woorden niet gebruiken. En uh, sinds 4 maart hebben we elke week die webinars aan het geven. Nu nog steeds, elke week. En nu hebben we ook een groep docenten eraan toegevoegd. En die mailinglist is nu naar meer dan 350 man. Uh, van die webinars. Dus daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt? Dan. Ja, en ook met hele specifieke vragen. Dus de, 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 soms, we hebben een aantal specialisten in Duitsland... Uh, die af en toe uh, ons ondersteunen daarin. Uh, als het bijvoorbeeld gaat... er was een, een Duitse uh, specialist, Ulrike Held... en het ging dan echt over seksueel geweld. Wat ook weer helaas een onderdeel is... Van wat, uh, wat, wat echt aan de orde is in, in oorlog. Er was ook, een, trau was ook een, um, een traumaspecialist op het gebied van Grief... Hoe ga je om met verlies? En uh, nou, dat zijn dan specialisten die we erbij vragen. Maar muziek is altijd een onderdeel geweest. En door ofwel of wel te spelen ofwel te luisteren... ofwel oefeningen ermee te doen. En we hebben ook in, uh, in juli hebben we een concert gedaan. We gingen een kleine zomerbreak doen. En toen hebben we als afsluiting van de eerste periode... Hebben we een concert gedaan met uh, de Oekraïense zangeres Mar Marjana Golovchenko. En toen hebben we een concert gedaan met... De liedjes die Sander uh, in, tijdens die webinars heeft ingestudeerd had. Geloof ik, hij denkt dat hij nu tien Oekraïense liedjes als kent op, op gitaar. En die heeft hij fonetisch uitgeschreven en die kan hij zingen. En die hebben met haar samen uitgevoerd. En dat zijn echt van die re revolutionaire liedjes.
2: En, ook, en, en, en
0: wat doet dat met die mensen? Ik kan me voorstellen. Het bizarre is: dit is een webinar. Dus het is op afstand. En dit gaat over trauma en, en diepe emoties. Ook hè, in de muziek ligt natuurlijk ook veel schoonheid. Dus hoe werkt dat dan?
1: Wij, wij moesten dan achteraf ook wel een beetje uh, gingen we daarover reflecteren, over dat concert wat we, wat we online gaven. 60 Oekraïense mensen in Oekraïne dan deden we een online concert vanuit Amsterdam. Maar toen gingen we ook achteraf bedenken van... Moet je je voorstellen dat het andersom is? Dat, dat, je, dat wij dus uit Nederland vluchten naar, weet ik veel, uh, Moldavië... en dat er dan mensen in Moldavië Nederlandse liedjes voor ons gaan zingen? Nee, nah, het, het is waanzinnig. Ja. Door dat idee van dat je dus de liedjes die, die jij zo goed kent... die zo gaan over jouw land... dat iemand anders in een ander land dat voor jou gaat zingen. Dat, is, dat, ja, dan dat... Dan breek je toch? Ja, dat is, dat is best wel emotioneel. Dus er waren heel veel mensen die daar, die daar echt door geraakt waren. Inclusief wij zelf. Maar goed, dat is wat nodig is, misschien wel. Emotioneel raken. Ja, ik denk dat het een onderdeel is van een veilige ruimte creëren. Dus dat je, dat je laat zien... ik heb echt mijn best gedaan om me te verdiepen in, in, in jou. En dat je daarmee ook een, een soort van relatie krijgt. Um, ik denk dat we dat hebben laten zien met die muziek. Dat, we, dat Sander, die dan al die liedjes in het eens leert spelen, dat hij echt laat zien: ik heb mijn best gedaan om, jullie, om iets van jullie te leren kennen. Ja, ja. Uh, los van alleen maar wat ik in het nieuws zie. Ik, ik investeer ook. Ik ja. investeer, dat is ja. denk ik een hele belangrijke. Um, en ik denk dat, dat die, die woorden, die muziek, ja, soms heb je niet meer nodig. En ik denk, het juist de taalloze. Hè? Het is juist de taalloze en waarin mensen gewoon zelf kunnen kiezen. Ik luister, of ik ga meezingen, of ik
0: ga dansen, of, of, uh, of ik doe mijn ogen dicht. en Dat
1: je dat, dat ook die ruimte daarin hebt een beetje.
0: Ik denk ook dat het is natuurlijk het magisch van muziek is, dat, dat, dat in muziek emoties gemengd zijn. Weet je, het is niet alleen maar vrolijk of, of daar ja, ja, ik ook daar ja.
1: specht. Ja, Specht, ja. Ik
2: denk
1: dat hij zit hier lager ergens.
0: Nou, als wij gaan luisteren, dan stopt hij natuurlijk. Dat ja, hebben we ook horen, hè? Het ja. ritme van de specht. Tuk,
1: tuk, 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 tuk. Ja, dat doe eens. Hij had een mooi patroontje. Zo. Tuk, 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 tuk,
0: tuk, tuk. Ja. Even afgeleid zijn we. <laughs> nee, de muziek. maar muziek. In, dat, dat in muziek, dat, muziek ja? dat, dat, nou, maar dat vind ik... Kijk, wij, wij zijn altijd geneigd om rationeel als we zijn... althans, we proberen te zijn, om die dingen te scheiden. Het is of ja. goed of vrolijk of mooi of zacht. Ja. Of hard en weet... Maar het loopt natuurlijk allemaal dwars door elkaar heen. En dat is volgens mij wat je in muziek vaak zo sterk kunt ervaren. Ja, dat denk ik ook.
1: En uh, wij, wij werken met Sounds of Chains ook veel met, met gewoon geïmproviseerde muziek. Of echt kijken, hoe kan je nou een emotie in klank overbrengen? En dat is eigenlijk ook wat Sander van Goor, die muziektherapeut uit ons team... wat hij doet. Dat hij dus niet vraagt aan mensen... hoe voel je je, maar speel eens wat er, wat, ja. wat er in je omgaat nu. Of... Uh, laat eens een liedje horen... wat zegt iets zegt over hoe je het nu met je gaat. In plaats van dat je dus om de woorden gaat vragen... maar dat je dus om een klank gaat vragen.
0: Of om de, en op die manier de verbinding gaat zoeken. Dus ik denk dat het bevrijdend is. Ja, ja. Of bevrijdend is misschien een te groot woord daarvoor. Maar dat het iets vrij
1: maakt. Nee, ik vind dat dus altijd een heel grappige van muziek. Soms hebben mensen het er wel eens over muziek is uh, grenzeloos of universeel, of ja. kan bevrijdend zijn... Maar ik kan ook wel best wel muziekvoorbeelden geven die helemaal niet zo bevrijdend zijn. Dus dat, je, dat het soms ook heel beklemmend kan zijn. Um, dus het is ook een bepaalde manier van werken die, die zo bevrijdend kan zijn. En ik denk dat we dat heel erg proberen te omarmen met, met wat wij doen. Dat het niet zozeer gaat over muziek aan zich, maar dat het een bepaalde manier van werken is die zo veel ruimte kan geven voor de ander of vrijheid. En dat is bijvoorbeeld een van de voorbeelden, is uh, ritme bijvoorbeeld. De, de, op het moment dat er ergens een heel sterk ritme in zit, creëert het ook een, 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 een muur tussen mensen die daar heel, dat, snappen, dat ritme en mensen die dat niet snappen. Of dat het moeilijker vinden of er vooral meer tijd voor nodig hebben. En dan moet ik, ik moet dan meteen denken aan dat boek van, uh, hoe heet die, die Belgische filosoof uh, Serine. Thomas Serine, ja. deed Klank. Ja. En die dan het onderzoek gaat doen van wat is muziek. En dan begint hij bij harmonie, melodie en ritme. En die eindigt dan eigenlijk bij de, 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 de omschrijving van. Klank die gemaakt is met de intentie om uit te voeren voor anderen. Ja, en daar, openers, en daar hoeft helemaal geen ritme nee, in te zitten of melodie ja. of harmonie. En dat is eigenlijk wat we dus met ook met Sounds of Change laten doen. Juist omdat het dus wat meer ruimte kan geven als je sommige dingen loslaat.
2: Yeah.
0: Vliegtuigje over deze verder vreedzame omgeving. Um, vertelde je me nou ook, toen we even elkaar even aan de telefoon spraken... dat jij bezig bent om in Nederland therapeuten die gevlucht zijn uit Oekraïne... in contact te brengen met mensen die hulp nodig hebben? Nee, ik vind dat een van de...
1: Um de logische stappen die zouden kunnen in een samenleving... dat je directe verbindingen gaat maken... tussen professionals en mensen die hulp nodig hebben. En dat kwam eigenlijk aan een van die psychologen... die ik in Kiev had opgeleid in 2015 en 2016. Die, uh, die is naar Nederland gekomen met haar twee zoontjes. En ik ging met haar op een avond in Den Haag zitten uh, op een terras. En toen had ik voor een van mijn bestuursleden gevraagd... om erbij te zitten en iemand anders en een paar vrienden... En toen was er eigenlijk een gesprek ontstaan over... Ja, ik ben psycholoog, vertelde zij. En ik kan heel veel doen, denk ik, voor mensen hier. Maar mijn diploma is niet gecrediteerd hier. Ik mag hier eigenlijk niet werken. En dat is natuurlijk heel raar. Dat je dus daar dat wel had kunnen doen en hier niet. Gewoon puur omdat er gewoon... Ja, dat dat niet in ons systeem op die manier werkt. Want in Nederland moet je dat... De regels, dan... de regels. Ja, dat is, is ook logisch... want het, we moeten ook een, een zorgstelsel beschermen... en kwaliteit, uh, voor kwaliteit staan. En, in Nederland zou dan de volgorde zijn... als je een, uh, ergens tegenaan loopt... een, een, een mentaal probleem... of een, een, een psychisch probleem... dan ga je naar een huisarts... en die verwijst je naar een Nederlandse psycholoog door... en die maar in dit geval zou dan een Nederlandse psycholoog met een Oekraïnse tolk met jou in gesprek ja. gaan. Terwijl dat, al die stappen zou je kunnen overslaan als je directe verbinding kan bouwen tussen Oekraïnse psychologen en uh, mensen die dat nodig hebben uit Oekraïne.
0: Lukt dat een beetje om die verbinding te leggen of stuit je dan toch echt op bureaucratie?
1: Dan stuit je ja. zeker weten op bureaucratie van de overheid. Dus het lukt helemaal niet? Nou, het, het plan ligt er. En we hebben een, um, er is een motie geweest voor de zomer... Uh, die, die wij hebben aangevraagd eigenlijk via uh, nou ja, een aantal organisaties. En die is toen ook wel aangenomen. Ze dus we zijn nu in gesprek met justitie en veiligheid... over de mogelijkheden om dit wel te kunnen gaan doen. Maar je loopt inderdaad tegen een heleboel bureaucratische dingen aan. En dat heeft ermee te maken dat, 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 dat mensen heel erg focussen... op, het, op een lange termijn oplossing. Waar ik helemaal voorstander van ben. Alleen, er moet ook op de korte termijn iets gebeuren. En de korte termijn is morgen beginnen, liefst vandaag nog. En die lange termijn oplossing, daar kan je dan tegelijkertijd aan werken. Maar hoe langer je wacht met... Um, wij noemen het dan... Het is mental health en psychosocial support. Dus het gaat niet over traumabehandeling... maar het gaat wel over de interventies nu... op het gebied van stress uh, loslaten en, en, en in verbinding met elkaar al. Dan kan je een veel groter trauma voorkomen misschien wel. Of mensen nu al een, een, een traject aanbieden... waarin ze dus minder steun nodig hebben... En dat denk ik een van de... Dus wij willen nu aan de slag. En dat hoeft niet in de weg te lopen voor een lange termijn oplossing. Maar als je dus dat lange termijn oplossing zoekt... dan ben je weer een jaar verder voordat je aan de slag gaat. Dus als je iets ziet wat er aan de hand is... wil je eigenlijk morgen reageren. Je ja, ja. als, als als, als spreekt de improvisator. Nou ja, Want
0: meteen reageren ook. Nee, het is
1: wel gek. Als, we, als ons land morgen wordt aangevallen door een ander land... dan ga je ook niet eindeloos discussiëren over wat er moet gebeuren. Dan... Dan gaat er iemand een keuze maken en dan moeten we daar allemaal achter staan. En Kijk, wij zijn nu de regio. dus waar, waar, waar al, al, die, al, al die politici die het altijd hadden over opvang in de regio... Ja. in het Midden-Oosten ging het dan vooral over. Hè? Dus Het ging over Syrische vluchtelingen en Afghaanse vluchtelingen. Ja, ja, hoe ironisch. Hè. Nu zijn wij de, 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 de regio. En wat gaan we dan doen? En als je dan refereert naar de, de mental health en psychosocial support... Conferentie die zich het Kaag heeft ge georganiseerd in volgens mij 2019 ging het hierover. Er moet geld beschikbaar zijn voor opvang in de regio. Wij zijn in de regio. Wat, gaan we, wat maak het maar waar? Hoe gaan we het dan doen? En daar zag ik ons plan op gebaseerd. Van, uh, het is niet een core business in de zin van wat wij het steeds normaal doen. Maar het is wel iets waar we ons zorgen over maken en waar we ons graag hard voor
0: willen maken. Ja. Nog één ding, Lucas. Hierover. Um, is dat allemaal vrijwilligerswerk? die webinars die jullie zijn gaan organiseren? Nee, dat vind ik dus ook het mooie eraan dat,
1: dat er meteen in, het, in de beginfase al een, een, een NGO die heet MedAir. die heeft meteen gezegd: wat jullie doen is heel belangrijk. Dan gaan we meteen zorgen dat, dat het financieel mogelijk wordt gemaakt. Dus ik ben daar heel blij mee en dat is ook logisch, want er is gewoon heel veel. Um, er is echt heel veel vraag. We hebben gewoon. Ja. De, 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 de behoefte aan kennis op het gebied van trauma in Oekraïne is heel groot. En hetzelfde geldt in Nederland. We hebben natuurlijk in Nederland ook weer heel veel vluchtelingen... waarvan echt een groot percentage daar toch echt heel snel hulp nodig heeft. En wat met er ons ondersteund heeft... dat is natuurlijk ook wat mogelijk is gemaakt door acties zoals Giro 5 en
2: 5 عم تسالني وصلت اوكي برحله هالايام بايا شط بايا رصيف وبنرجع ايام جبال We
0: we'll go back to your house. There is a contrabass yeah. to wait for your arrival, of course. You celebrate this Sunday, 16 October... the of... five-year-old of Sounds of Change... Um, en dat is werk dat je doet in het Midden-Oosten. En dan uh, ga je naar conflictgebieden, brandhaarden, kapotte steden, vluchtelingenkampen. Om daar mensen op te leiden om met muziek, met nou ja, getraumatiseerde mensen, om te gaan. Um, dat doe je vijf jaar. Heeft het jou veranderd, dat werk, in de loop van die vijf jaar? Um... Ja,
1: ik denk het wel. Het heeft mij veel meer uh, inzicht gegeven in, uh, in de kracht van muziek. Wat ook mijn, wat mijn missie natuurlijk ook is, of mijn, mijn grote geloof waar het ooit ook ontstaan, uit, uit is ontstaan. Um, maar dat was eerst een gevoel van uh, ik geloof dat muziek veel meer kan doen en dat het niet alleen maar voor, me, voor mensen op een podium is, maar ook juist veel meer iets is wat voor ons allemaal is en wat voor ons allemaal iets kan betekenen. Maar eigenlijk in die afgelopen vijf jaar heb ik steeds meer praktijkvoorbeelden... en echt gezien, ja. niet alleen maar gevoeld wat dat zou kunnen... maar ook gezien dat het gebeurt. Dus ook onze... Nou ja, de quote die ik vaak gebruik, ook op onze website, is van... Music changes the world because it changes people. En het grappige is, het is eigenlijk een quote van Bono van uh, U2. En die had gezegd... Ja, music can change the world because it can change people. En toen dacht ik, nee, maar het gebeurt al. Nee. Het, het is niet dat het kan, het, het, het gebeurt. En daarom vond ik het gewoon, er het zit veel meer actie in. Dus,
0: Waarin ik veranderd ben, is dat ik gewoon heb gezien wat het doet... in plaats van geloofd in wat het, wat het zou kunnen. En dan heb je het over mensen die geraakt worden. Kan je iemand noemen of beschrijven? Of Kan je een zo'n verhaal vertellen?
2: Um...
0: Eén uit velen. Hè? Ja, precies, één uit velen.
1: Um... Nou, ik heb... Ik heb... Uh, ja, het is wel heel moeilijk om even te kiezen ja, zo snel. Ik ja. um, nou, ik heb bijvoorbeeld... Uh, dit weekend hebben we... Uh, we, doen het, we werken ook tegenwoordig in Nederland. Leiden we ook mensen op om in onze werkwijze. Dat zijn dan ofwel professionals of mensen die in een specif specifieke doelgroep werken. Zoals uh, op een AZC. Ja. Um, en uh, er was één meisje die kwam op vrijdag, afgelopen weekend was dat, hè? en die kwam op vrijdag binnen en die zei: Ik ben gewoon een beetje ziek. Ik voel me niet helemaal lekker, ik ben niet helemaal gelukkig de laatste maanden en ik wilde toch hier zijn, maar ik wilde graag aan jullie even uitleggen dat ik me zo voel. En toen we op zondag, dus de laatste dag, een, een check-out hadden met elkaar, toen zei ze: Ik heb gewoon dit weekend ervaren wat muziek kan doen met mensen, want ik voel me nu gewoon verbonden met jullie, ik ben blij, ik heb een hele andere energie. En ik ga nu naar huis met veel meer positiviteit dan ik de vorige maanden had. Nou, dat is misschien een heel recentelijk voorbeeld. Maar een van de eerste dingen die ik heb meegemaakt, en dat is eigenlijk tien jaar geleden al in 2012. En dat verhaal is een vrij lang verhaal, maar lang verhaal kort. Dat mijn eerste keer dat ik in een vluchtelingenkamp in het Midden-Oosten werkte, in Jordanië. Grootste vluchtelingenkamp in het, in het, volgens mij in Jordanië sowieso. Toen waren er 140.000 mensen. En, uh, Daar kom jij. En dat was 2012. En toen was die oorlog maar uh, een half jaar bezig of zo. Of een jaar. En 140.000 mensen. Geen stromend water. Geen elektriciteit. geen uh, uh, Niet genoeg tenten. Niet genoeg eten. 40 graden. Troosteloos. Troosteloos. En Toen ervaren dat, dat, dat ik dus... Dat, dat verhaal is heel lang, maar dat heel kort. Dat ik, dat ik dus met een groep kinderen werkte. En... Zag dat er een meisje in de hoek was die helemaal geen contact maakte. Echt door je heen keek. En gewoon echt, ja, fysiek zag je dat ze gewoon helemaal uh, introvert, helemaal, boek, helemaal vast zat. Opgesloten in zichzelf. Ja, en, en dat dat elke, elke dag terugkomen en elke dag een uur muziek maken en herkenbare dingen doen, veilige ruimte creëren, dat dat ervoor zorgde dat zij steeds dichterbij kwam fysiek. En aan het einde van de week uh, voor me staat te, te springen en te zingen. Dat je gewoon zo'n fysie, zo fysieke beweging ziet van iemand die opgesloten is in de lichaam... naar elke dag een klein beetje meer openen en op een gegeven moment meedoen met de rest. Alsof je iemand tot leven wekt. Ja. En een ander voorbeeld in Jordanië uh, heb ik wel eens gehad met de volwassenen die we gingen opleiden. Dat er een meisje was wat uit Syrië kwam, ernstig uh, dingen had meegemaakt op jonge leeftijd. Toen een oorlog eroverheen. Dus een, eigenlijk een, nou ja, je zou kunnen zeggen een dubbel trauma. Ik weet niet... Ik, ik zou het niet bestaat, willen analyseren, ja. maar ik bedoel, in ieder geval gestapeld uh, verschrikkelijke dingen meegemaakt in het leven. En, um, en dat zij het verhaal van haar jeugd wilde vertellen. Maar niet zomaar in onze. Uh, dat nu een jongetje van de... twee ongeveer. De leeftijd van jou, zoontje. Ze zijn niet aan het zoeken. Misschien zou ze hebben. Paas uitjes. Nee. Ze ziet er zo'n mandje toch? Zo ja, ja, ja. Het zijn zo ja. Kanterellen.
0: Ja, kanterellen, dat zal het zijn. Ja.
1: Nee, maar zo'n zo zo vrouw die dan in onze muziektraining besluit: ik wil uh, mijn verhaal gaan vertellen, maar ik ga het niet gewoon vertellen, ik wil het zingen voor jullie. En dat was een onderdeel van een songwriting week die we hadden met, met vluchtelingen uit. Jemen, Syrië, Palestina. Allemaal door elkaar. Gemixte groep in, uh, in Jordanië, in een stad daar. Heer En zij wilde haar verhaal zingen. En zij vertelde, ik heb dit nog nooit aan iemand verteld. En nu ga ik het aan jullie vertellen. Maar ik ga het wel zingen, want ik durf het niet te vertellen. Ja, dit, ja gewoon... Ja, ik heb er geen woorden voor. En... En het bizarre was dat dus aan het einde van die week... want iedereen deed zoiets. Er was ook een jongen die wilde rappen over zijn net overleden moeder. Ging hij een rap maken. Hetzelfde verhaal. Die wilde het niet vertellen, maar die ging het wel rappen voor ons. En het mooie was dat ze dus na die week die liedjes schrijven. Heel, hele diepe liedjes. Toen vroeg ik van ja, wat gaan we nu met die liedjes doen dan? En toen zeiden ze, nou, dat willen we wel gaan uitvoeren. Concert. Dus toen hebben ze 50, waren er 50 mensen uitgenodigd. En toen hebben we een concert gedaan. Maar dat je dus voelt van dat mensen de vrijheid voelen binnen... Nou, ik denk ten eerste wel de veilige ruimte die wij creëren... maar dat ze dus de veiligheid voelen om hun verhaal te vertellen... en dat ze de, daarin een opening hebben gevonden... die niet is met woorden in een verhaal vertellen... maar echt in, een, in de muziek. Die muziek geeft dan ook ja. weer die veilige ruimte van... Ik, het is, het, het is een, ja, een artistieke
0: vorm of zo. Het is toch iets... Ja. Nou, een uh, vorm. Ik denk vorm. Hè, vorm, dat, ja. dat, 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 dat precies vorm iets is wat een houvast biedt. Ja. Ja, en dat
1: je dus ook nadenkt over... Het is een andere vorm, manier van expressie. En je gaat er wel over nadenken. Als je, nou ja. je, je kan natuurlijk ook je verhaal opschrijven in het voorlezen van papier. Maar je kan dus ook
0: een, een, een melodie bedenken. Dat, het is eigenlijk een, een vorm, ja. Het is... En dat is, dat is ook vergelijkbaar met jouw behoefte aan traditieën ja. of rituelen. Dat is ook niks anders dan een vorm om te complexe dingen in onder te brengen. Ja, en,
1: en dan ben ik dus heel erg van de nieuwe tradities. Dus, dus, dus niet zozeer van de oude tradities in stand houden... tenzij ze echt ergens een functie hebben. Want dat is ook mooi om te bevragen. Welke dingen moeten we wel houden en welke niet? Maar vooral dat je met een liedje een, een nieuwe traditie kan bouwen... of met een manier van met elkaar omgaan. Dus... Als je kijkt naar onze trainingen met Sounds of Change... die hebben een hele duidelijke opbouw van mensen van tevoren weten... we beginnen altijd met een check-in, we eindigen altijd met een check-out. En daartussenin zitten een aantal stappen die we ook ongeveer kennen. Er zit gewoon een bepaalde traditie die je bouwt met elkaar. Van, we beginnen niet voordat we elkaar stem hebben gehoord eventjes. Of om even te voelen hoe gaat het met iedereen. En ik um, denk dat je met, met muziek dat je, dat je iets tastbaars kan creëren... waarin mensen hun verhaal leggen... Wat ze weer meenemen, verder meenemen. Wat kan reizen, waar je op terug kan vallen soms. En wat ook onwijs helpt... en dat heb ik dan weer van, van Sander van Goor geleerd... die muziektherapeut... Ja. waar ik dus heel veel mee werk. En die vertelt ook... op het moment dat je uh, muziek maakt... Uh, die er nog niet was voordat je het hebt gemaakt... iets nieuws maken. Dus uh, componeren. Dan geef je mensen ook de ruimte... om helemaal hun eigen keuzes te maken. Dus ik kies... Dit zijn mijn woorden, dit is mijn melodie, dit is mijn ritme. Ik kies hiervoor. En als je dat doet met mensen die normaal niet zoveel ruimte hebben om te kiezen. Of nul. nul hè, dus waar woon je, wat eet je vanavond, met wie ga je om. Uh, maar je gaat in één keer in die muziek geven de ruimte. Maar hier, nu mag je alles zelf bepalen. Dit is helemaal voor jou. Dat is een hele, hele krachtige stap voor mensen soms. Kan dat zijn. En dat hoor je terug in zo'n liedje.
0: Ik denk altijd maken, iets maken, is het beste antwoord op dingen die je meemaakt. Even het heft in eigen hand nemen. Maar ja, dat is precies wat jij zegt. Creatief worden. Ja, creatief. Ja, of dus creatief zijn. <laughs> Zoals
1: mijn grote... Uh, Ken Ik weet niet of je Ken Robinson kent. Ja, 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 ja. ja
0: dat... onderwijsexpert uit, uh, uit Engeland. Ja.
1: Die, die dan ook zegt... van. Je moet het niet worden. Je moet het, we waren het al. Alleen, hoe blijf je creatief? Ja, we
0: zijn het afgeleerd ook eerder. Ja, we zijn betogen ja. in het onderwijs.
1: En dat vind ik dus wel een interessant idee. Van, dat geloof ik ook wel. En, uh, en ik kan me ook voorstellen dat... dat, uh, dat sommige. Ja, ik, ik wil niet zeggen dat mensen die in een vluchtelingenkamp wonen, wonen... niet creatief zijn. Want ik denk dat dat juist ja. bij ja, mensen zijn... die heel, heel erg creatief zijn. Ja. En onwijs veel veerkracht hebben om überhaupt met de dingen om te gaan. En alleen soms kan je die creativiteit ook op een andere manier gebruiken. En ik denk dat dat ook mooi is om te verkennen.
0: Podcast. Hmm, ik geloof dat hij vertrouwd nog niet helemaal, hè? Ja, even snuffelen aan de microfoon. Een beetje zelfs een beetje wantrouwig. Zie je dat? Zo kijk je een beetje, hoor. Hoeft niet hoor. We zijn good people. Maar waar is het baasje? Ik denk dat hij meegaat de kast met je. Hey, nog één vraag die je vast vaak krijgt en die vervelend is. Um, je gaat echt regelmatig in die jaar, misschien wel tien jaar dus naar de rotterste gebieden van de wereld. En dan kijk je de, de ellende en de trauma's... recht in de ogen. Hè? In, in de ogen van zo'n meisje dat niet meer ziet, niet meer kijkt. Bijvoorbeeld, om maar één geval te noemen. Hoe, hoe overleef jij dat? Hoe houd jij je mentaal gezond? Uh... Nou,
1: dat is wel een goede vraag. Um, ik heb... Wij werken altijd met... Uh, ik werk nooit in mijn eentje meer. Ik heb vroeger heel veel projecten in mijn eentje gedaan. En dan vind ik, dat vond ik echt heel zwaar. Dat, dat je dus s avonds dan in je eentje op je kamer zit. Terwijl je eigenlijk al die dingen die je meemaakt met iemand zou willen delen. En dat is ook een van de redenen waarom ik vaak nee, alleen maar met tweetallen nog werk. Zodat je... Nou ja, soms zelfs meer, maar minimaal twee
0: personen. Dat je s avonds de ruimte hebt om met elkaar te reflecteren. Ik komt nu een... Uh... Stofzuiger van de gemeente langs. Uh, ja. Zullen we die even nou, omheen lopen? Ik heb sinds, sinds ik een zoontje heb, heb ik steeds meer, wel, steeds meer interesse gekregen voor dit soort schoonmaakmachines. Ja. Integraal beheer, openbare ruimte. Ja. Je hebt twee jaar geleden een zoontje gekregen. Ja. Terwijl je bent voortdurend omringd met getraumatiseerde kinderen. Dat vind ik een ja. stap, weet je. Dat je dus toch op een of andere manier het geloof in de mensheid hebt weten te waarborgen in jezelf. Ja.
1: Nou, dat is wel interessant, want ik heb, ik heb natuurlijk tijdens corona helemaal geen één reis gemaakt. Nee. Ik heb twee jaar uh, helemaal niet, uh, niet kunnen reizen. En we hebben wel heel veel dingen online gedaan. Dus uh, echt veel, veel trainingen online gegeven. Ja. In, ik weet nog, in Irak, in Syrië, in Libanon, in Egypte, uh, zelfs in Palestina. En Jordanië hebben we dat trainingen online gegeven. En dat was best wel heel interessant om te kijken wat je ermee kan doen. Maar dat betekent ook dat het minder zwaar emotioneel was. Dus dat is ook wel stiekem een van de voordelen van online werken. Bij mij in ieder geval dat ik er emotioneel minder diep in bij betrokken was. Omdat ik niet, niet de context voel, voel, zeg maar. Maar toch, geloof, geloof in de mensheid. Nee, geloof in de mensheid. En, en toen na corona ben ik wel weer op reis gegaan en de eerste reis dat ik wegging was in uh, uh, Libanon. Ja. En, en dat was wel voor het eerst dat ik echt dacht, ik, ik ben hier nu weer voor. Het... Sinds ik vader ben, ben ik voor het eerst op deze plek die ik zo goed ken. Ik ben geloof ik 25 keer in Libanon geweest, maar dat, dit was de eerste keer als vader. En dat vond ik wel echt heel, heel heftig. Vooral ook omdat de, het land Libanon, de stad Beirut. Niet hetzelfde is als die twee jaar geleden dat ik daar voor het laatst was. Of tweeënhalf jaar geleden. Nee, ze heel erg
0: achteruit gegaan. En waar zie je dat
1: dan? Uh, alles. Armoede, uh, de, uh, frustratie, depressie, alles. Geweld. Een je zin om weg te rennen. Nou, ik vond het echt heel treurig om te zien. Want ik, ik ging daar. Ah. Ik, ik ken Beirut als een hele bruisende stad. Met alles mogelijk. En heel veel verschillende uh, wijken. Die allemaal iets bijzonders hebben. En nu zag ik gewoon. Nou, de, de, de grootste beroemde winkelstraat in Beirut, Hamra. Nou, 80% van de winkels was dicht. Gewoon omdat het uh, failliet, stroom uit, donker, geen verlichting. Stra de snelwegen zijn niet verlicht vannacht omdat ze stroom proberen te besparen. het
0: effect van de oorlog, hè?
1: Ja, nou, wanbeleid. Corruptie en wanbeleid. Okay. En, en ook afvalprobleem. Al jaren wordt afval in zee gedumpt en op straat. En er wordt geen. De, de, de regering daar heeft. Heeft, doet daar niks voor, voor mensen. Dat is eigenlijk wel echt een probleem. Los daarvan is het dan, heeft het ook daarmee te maken... Met een enorme financiële crisis en heel veel sociale problemen. Dus waar vroeger... er uh, zijn natuurlijk heel veel Palestijnse vluchtelingen in Libanon. Toen kwamen er heel veel Syrische vluchtelingen. En de, nou ja, de, de Verenigde Naties zorgt best wel goed voor Syrische vluchtelingen. Bijvoorbeeld, nou, ja, redelijk, want dat is ook in Libanon allemaal heel sketchy. Of heel erg niet... Nou, dat Um, voldoenend of niet voldoende om voor iedereen te zorgen. Maar nu is, is de situatie dat de, de Libanezen armer zijn... dan de Syrische vluchtelingen die er wonen. En dan krijg je dus wijs gevaarlijke sociale uh, uh, problemen... die dus heel veel geweld uh, opleveren. Er zijn, dus veel meer, er zijn ook veel meer berovingen. Ik heb niks gezien, maar wel heel veel gehoord. Dat er gewoon veel meer wapens verkocht worden. Er zijn veel meer berovingen in Libanon. Dus er, het is heel erg aan het veranderen, ja. Jij blijft gaan. Nou ja, ik blijf gaan... Uh, ook omdat er dus heel veel uh, partnerorganisaties van ons daar zijn... die dus heel belangrijk werk blijven doen. Zoals WordChild uh, die we nu ook trainen in Libanon. Maar die doen heel belangrijk werk.
0: Dat is ook het gevoel dan. Je mag mensen niet in de steek laten. Ook je mag al, Ook al ben je vader geworden en denk je ook aan je kind thuis.
1: Dat, dat is dus precies waarom ik denk, nu moeten we juist doorgaan. En ik weet ook dat we een, een organisatie als WordChild heeft heel veel moeite met continueren van werkzaamheden in Libanon... omdat het een oneindig conflict is. Er is, niet, het gaat, het, er is geen zicht op een oplossing. En sinds de oorlog in Oekraïne zijn heel veel dono, donateurs of don, donors... hebben besloten om hun investering aan projecten rondom Oekraïne te, te geven. Dus het, de continuering van die projecten is een heel erg uh, moeizaam. En dat is ook wel een van de redenen waarom ik juist daar wel door wil blijven gaan. In, in de muziek weet je niet of, je, of iemand uit Syrië of uit Libanon komt. Wel als je met elkaar gaat praten, maar in de muziek weet je dat niet. Dus Het is een heel mooi, mooie manier om met elkaar in interactie te zijn voordat je weet waar iedereen vandaan komt. Of voordat je weet waar de, waar de grenzen liggen of uh, wat, voor, wat voor paspoort iemand in zijn zak heeft.
0: Nog even naar binnen. Je hebt natuurlijk een lekker band. <laughs> kan je je band niet plakken? Nee... Uh... Weet, het serieuze verhaal was dat ik dus
1: de voorband aan het plakken was. En toen dacht ik, ik moet de achterband ook even plakken. Oh nee, oppompen. En toen ging die het lek. Dus het is een soort van... <laughs> nu staat hier een fiets met twee lekker banden. Okay. Nee, anders neem ik de tractor die ernaast staat. <laughs> ja.
2: Diep in mijn hart kan ik niet boos zijn op jou. Blijf ik je toch altijd trouw? Dat mag je heus wel weer. Voor mij, zul je dat nooit vergeten? Want jij bent heus niet slecht. Wat ook een ander van je zegt: Niet alleen, denk toch geen zin. Samen door het leven te gaan.
0: Ik heb bij je liefde. Ik struikel over het speelgoed. En zo hoort het ook. <lacht> Je hebt nog een haastige poging gedaan om het een beetje op te ruimen. Nou, falen kan mislukt, Lucas Dons. Maar goed. Nou ja, dat doe ik dus twee keer per dag. En hij kan echt voor elkaar in
1: vijf minuten alles weer uit alle tassen halen. En uit alle
0: kasten. Jij bent opgeleid als jazz-contrabassist, de daar aan contrabass. Speel je nog wel eens? Nou, ik speel eigenlijk... Ik heb
1: vorige week een edison gewonnen uh, op donderdag... Dat uh, waren de uitreikingen van de Edison Awards. Ja. En ik heb met het album In de Regen van Jan de Scha en de Vogels. Hebben we net een, een Edison. Uh... Dus dat is toevallig uh, dat je dat vraagt. Maar, dus ik ben nog nou ja, redelijk actief in de, in de muziekwereld. Ja. Het was eigenlijk zo dat ik tot. Nou, laten we zeggen, zes, zeven jaar geleden. heel actief was in de muziekwereld, voornamelijk. En deed ik. De, aan het begin deed ik. Ik heb een aantal jaren vrijwillig dit soort muziekprojecten erbij gedaan. Uh, omdat ik dacht, van nou, dit moet ik gewoon wat doen. Nu heb ik het een beetje omgedraaid. Nu doe ik Sound of Change vier dagen per week... en doe ik wat concerten erbij. Uh, maar dat is er nog wel steeds één na twee keer per week spelen, ja. Uh,
0: de kern van jullie werk is improviseren, denk ik. Nou ja, vanuit het juist yes sowieso. Uh, als ik jou nou vraag, kun je nu wat improviseren? Zeg je dan ja? Ja, natuurlijk. Wil je dat doen? Ja, zeker. Um, dit is toevallig zo dat ik nu een, een
1: bas heb die, uh, die nog niet voor mij is... Een, hmm. Eigenlijk elke gelegenheid aanpakken om er even mee te spelen. Ik ga geen Goldberg-fariaties ja, of geen Senos sviter spelen. Hoor.
0: Dat, uh, nee, maar ook zeer. Lucas Dols, Wat is het vandaag? Uh, dinsdag 11 oktober 2022.
1: Ik dacht, misschien kan ik wel een basis pakken van een melodie. Misschien is dat wel leuk om te vertellen. Ik heb een, uh, er is een liedje wat we met, met mijn band DR uh, spelen. Um, een liedje uit Libanon, slash Europa. En het grappige is, uh, ja, DR staat voor thuis. En, en dat, uh, dat bandje heet thuis eigenlijk in het Arabisch. En dat staat voor samen maken wij de muziek waarin we ons thuis voelen... En vooral voor de jongens. Zij komen met z'n drieën komen uit Syrië. Eh, Modar Salama en Rais Al-Mahoud en Nauras Al-Taki. En zij kwamen hier en we, 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 ik dacht... als we nou samen de muziek gaan maken die jullie zo goed kennen... dan kunnen we gewoon iets creëren waarin we gewoon allemaal een verbinding hebben met elkaar. En het grappige was, toen we dus de liedjes gingen spelen... en ik ging dus ook oefenen, uh, die liedjes die zij kennen... was er één liedje wat voorbij kwam en toen dacht ik... ja, maar dat is niet van Feroes, dat is van Mozart... En toen, uh, ja, en, en toen dacht ik, ja, maar dit is... Ja, en toen zei hij, nee, maar dit is van Feroes. En toen bleek het dus zo dat het inderdaad de melodie van motors was... die naar Libanon uh, reisde. En toen heeft zij daar een tekst op geschreven. En nu heet dat Jana Jaana.
0: Wat er is Lucas. Wat is het geheim van goed improviseren?
1: Niet bang zijn voor clichés. En dat is denk ik... Op het conservatorium wordt daar zoveel op gehamerd... dat je het meest uh, experimenteel moet zijn... of het meest innovatief op de jazzopleiding. En ik denk, het is ook heel mooi om gewoon iets te, te herhalen... wat al, er wel al was. Het omarmen van clichés. Want daardoor
0: kan je het veel makkelijker maken... Maar misschien ook wel omarmen to Dus ja. alles omarmen wat zich ja. aandient. Ik denk dat dat een hele belangrijke is met
1: improvisatie. Dat je na het omarmen wat, wat zich aandient. En ik was, heel, ik was vorige week bij, de, bij die Edison Awards. En dat ging over Edison Klassiek en Jazz. En het grappige was dat ik... Dat eigenlijk allebei, de Jan van Duikeren en um, Dick de Graaf... Allebei in hun, in hun dankwoord van Edisons Hetzelfde ongeveer zeiden van wat is jazzmuziek eigenlijk uh, jouw antwoord op wat er gebeurt in de wereld. En ook in een geval van uh, iets wat bestaat en daar maak je een variatie op en dat, dat voeg je eraan toe. En toen dacht ik ja dat vind ik gewoon een hele mooie omschrijving. Van uh, wat jazzmuziek zou moeten zijn of misschien zou kunnen zijn.
0: Eén ding, laatste ding dan. Ik weet dat jij, dus als het gaat over alles accepteren, dan betekent ook je eigen gekte. Ja. ...exploreren, gewoon toestaan. Ja. Ik denk dat, je dat jij dat ook heel erg kan... Hè? ...als je daar staat voor die groepen... ...waar dan ook in, hoe geschonden de wereld ook is... ...dat jij gek mag doen... ...en dat dat iets openbreekt. Nou, dit is, dit is heel leuk dat je het zegt... ...want Hashem heeft het
1: altijd over... ...dat, dat je als, als begeleider, of als leraar... ...of als facilitator, of als... Uh, nou, ...creatief procesbegeleider dus... ...dat jij het level van craziness eigenlijk laat zien dus op het moment dat jij zelf niet durft gek te doen is het heel, dus de kans dat mensen nog gekker gaan doen is heel klein, terwijl je wel eigenlijk de ruimte creëren dus door als voorbeeld, als rolmodel gek te doen, laat je anderen zien jij mag ook gek zijn, en gek is zo natuurlijk zo aan creativiteit gerelateerd het gek doen, het durven iets nieuws te doen, durven te proberen we zien wel, ik begin ergens en we zien wel waar we eindigen dat is bij uitstek wat iets, wat iets wat met improvisatie makkelijk uh, of goed kan. Dus daar is dan weer
0: moed. Komt daar weer om door kijken. Hè?
1: Ja, en het grappige is... Ik loop inderdaad soms als een, uh, als een soort van uh, uh, clown... Op bepaalde plekken in het Midden-Oosten... In een vluchtelingkamp. En dat mensen mij dan ook dan inschatten als... Hey, uh, dan vraag ik soms... Uh, Hoe oud denk je dat ik ben? En dan zeggen ze... Ja, 27, 26. En dan denk ik... Maar dat zeg je niet omdat, ik, omdat je echt denkt dat ik 27 ben... maar dat zeg je omdat mijn gedrag niet correspondeert met iemand die 42 is. En dat, dat klopt ook wel, want als je kijkt daar... Ik zie weinig mensen van mijn leeftijd die daar inderdaad een beetje... Um, Speels zijn nog. zijn ook nog, ja. Mensen krijgen, ja, misschien wel uh, gaan eerder denken... Oh, ik, moet, ik ben nu volwassen, dus ik moet heel serieus zijn. En dat is hier ook zo. Dat is, niet, dat is niet iets specifieks voor het Midden-Oosten, maar hier ook.
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel ook waar het over gaat. Als jij een kind bent, dan laat je zien dat het nog steeds kan, kind zijn. Ja. Terwijl dat in sommige plekken van de wereld en ook hier bij ons in de buurt soms heel moeilijk is.
1: Dat is, dat is al bevrijdend aan zich, het kind durven of kunnen zijn. Dat je, maar vooral dat je dus dat kan begeleiden. Dat jij als begeleider een ruimte kan creëren waarin mensen weer even kind durven te zijn. En dan is het dus belangrijk dat je niet uitgelachen wordt, of dat je niet... Hoeft te oordelen of dat je niet dat niemand een foto gaat maken en dan later zegt: Kijk, is is op zijn handen en voeten. Nee, dat is de veilige ruimte dat je gewoon waarin je kind durft te zijn.
0: Vijf jaar, Sounds of Change. Ik wens je sowieso, feliciteer je hartelijk. En uit de grond van mijn hart hoop ik dat jullie gewoon nog heel veel jubileum zullen vieren met muzici vanuit de hele wereld. Dank je wel. Lucas Dols in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent over Sounds of Change, dat vijf jaar bestaat. Voor meer informatie verwijs ik naar de website soundsofchange.org. Hebben jullie vragen voor Lucas, gebruik het platform van De Correspondent om ze te stellen. Dat is toegankelijk voor leden, leden waar wij overigens volledig afhankelijk van zijn. Daarover zometeen nog een mededeling. En wat de muziek betreft, ik gebruikte uiteraard muziek van Lucas zelf. Fragmenten van een gaaf concert van Diar. Dat zijn uh, drie Syriërs. Is nog niet uitgebracht, meen ik. Een paar Oekraïnse liedjes met Sander van Goor en Marianne Golovchenko van de webinars. En van de Edison winnende cd, In de regen. Een liefdesliedje van Janne Schera, Diep in mijn hart. Ja ja, daar vind je het allerbelangrijkste. <middels>
2: Te gaan. Ik heb je liefde, lang
1: het is de missie van de correspondent om voorbij de waan van de dag
0: te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven.
2: Wordt lid.